0: Bonjour et bienvenue à ce 74e épisode des Gestionnaires en action ici, Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Hélène Paradis, vice-présidente et conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Paradis, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: On parle beaucoup depuis quelques semaines de la remontée des taux obligataires gouvernementaux américains, donc les taux qui ont monté rapidement pour revenir pratiquement à leur niveau d'avant le début de la pandémie. Quel est l'impact à court terme de cette remontée dans un portefeuille pour nos investisseurs?
1: C'est toujours plus compliqué pour la portion revenu fixe dans un portefeuille lorsque les taux d'intérêt montent, parce que ça signifie des rendements négatifs à court terme. Il faut noter que les gouvernements n'ont pas encore augmenté les taux d'intérêt, ce sont seulement les anticipations de croissance économique ou euh, la peur de l'inflation qui ont fait monter les taux. Cette augmentation de taux s'est fait ressentir seulement sur les obligations à long terme et non pas sur les obligations à court terme de 1 à 3 ans. Pour vous donner une idée de ce que ça représente la baisse, prenons l'Indice obligataire universel canadien qui a des échéances pondérées de 10,4 années et qui a eu une échéance depuis le début de l'année de moins 5,65
0: Mais comment on protège un portefeuille dans un environnement de remontée des taux obligataires dans ce cas-là?
1: Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire. Euh, tout d'abord, c'est euh, d'éviter les obligations à long terme, car elles sont beaucoup plus volatiles. Ensuite, investir avec des gestionnaires qui sont actifs parce qu'ils ont accès à certains outils pour réduire la volatilité. Puis, mon troisième, on pourrait aussi se poser une question, à savoir, au niveau de notre tolérance au risque, est-ce qu'elle nous permet de sous-pondérer la portion revenu fixe et surpondérer la portion croissante?
0: Si je vous comprends bien, dans un environnement de remontée des taux obligataires, les investisseurs ont tout intérêt à surpondérer leur portefeuille en action.
1: Effectivement. Surtout, euh, actuellement, euh, la remontée est justifiée par l'accélération de la croissance économique. C'est une bonne chose parce que les entreprises euh, vont faire plus de profits et vont augmenter leur prix euh, des actions à la bourse. Si, par contre, c'était l'inverse, c'est-à-dire que la remontée était justifiée par l'inflation, ça pourrait être un peu plus problématique pour le marché boursier.
0: Et Justement, on parle beaucoup d'inflation depuis quelques semaines. On a peur que l'inflation se remette a augmenté sur le marché américain. Est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur les portefeuilles des investisseurs?
1: Depuis 25 ans, on n'a jamais atteint une inflation soutenue de, au-dessus de 2 C'est encore le cas en ce moment. Par contre, dans les prochains mois, nous allons voir une forte remontée de l'inflation pour trois raisons. Premièrement, les chiffres seront comparés aux pires mois de la pandémie de 2020. Deuxièmement, l'injection massive d'argent dans l'économie américaine avec le nouveau plan de relance de Biden. Et troisièmement, certaines pénuries de produits sont présentes et créent des raretés qui font augmenter les prix. Donc, ça crée de l'inflation. Ce problème sera résorbé au fur et à mesure que les usines retourneront à pleine capacité et que les chaînes d'approvisionnement mondiales seront pleinement fonctionnelles. Donc, oui, une augmentation de l'inflation à court terme. Mais à long terme, peut-être plus un retour à la normale parce qu'il y a certains changements qui jouent contre l'inflation, comme par exemple le vieillissement de la population, l'automatisation puis euh, les nouvelles technologies.
0: Et en parlant de bonnes nouvelles économiques, on en a une mercredi avec la réserve fédérale américaine qui a relevé sa prévision de croissance du produit intérieur brut américain à 6,5 pour 2021, ce qui serait comme du jamais vu depuis plusieurs années. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact positif ou négatif sur les marchés boursiers?
1: C'est sûr qu'avec une croissance économique telle qui est annoncée, ça va être très bon pour le marché boursier. Ce qui a aussi attiré mon attention, c'est que l'an passé, la Fed a changé l'objectif d'inflation à 2 pour le court terme, puis également l'objectif de 2 sur une moyenne à long terme. Malgré cet énorme changement de politique, il semble que la plupart des médias et un grand nombre des gestionnaires de fonds euh, ne croient pas que la FED permettra à l'économie et à l'inflation de surchauffer et euh, que la FED réagira beaucoup plus rapidement pour euh, les contrôler. Avec l'annonce de mercredi, la FED a confirmé que ses craintes sont erronées et euh, qu'elle va respecter euh, le nouveau cadre mis en place l'an passé. Donc, ils vont tout faire pour essayer de stimuler l'économie et essayer de retrouver le, le plein emploi avant de hausser les taux d'intérêt.
0: Et donc, les prochaines hausses de taux qui ne surviendraient pas avant 2023. Pour les investisseurs canadiens, maintenant, qui regardent ce qui se passe aux États-Unis, on voit le dollar canadien qui remonte là, à environ 80 cents américains. Est-ce que c'est un bon moment pour tous les investisseurs à travers le pays là, de regarder ce qui se passe au sud de la frontière?
1: Donc, oui, c'est intéressant. En fait, le dollar canadien est revenu à sa moyenne historique de 80 sous. La remontée pourrait continuer encore un peu à court terme, mais à long terme, il y a quand même certains problèmes au niveau de la structure, au niveau du Canada. Certaines industries comme l'énergie, le dollar canadien, est beaucoup relié avec le prix du pétrole, donc ça pourrait être problématique. Et la remontée qu'on a connue dernièrement est en fait reliée à deux facteurs. Le premier, c'est la Chine est une grande consommatrice de nos ressources naturelles. Et euh, avec leur forte croissance économique, bien, nos, nos produits sont très en demande. Le deuxième facteur, en fait, c'est la baisse du dollar américain. Le, le dollar américain est une valeur refuge et euh, évolue dans la direction opposée du cycle économique. Donc, lorsque l'économie ralentit, comme on a vu l'année dernière, bien, le dollar américain monte car les gens veulent se réfugier pour se protéger. Puis, à l'inverse, le dollar américain baisse. À mesure que les perspectives économiques montent. Donc, c'est ce qu'on vit actuellement.
0: Merci beaucoup, Mme Paradis.
1: Merci.